0: Si quieres saber cómo obtener tu crédito hipotecario y no morir en el intento, acompáñanos en este episodio. La base del éxito de muchos empresarios
1: es el esfuerzo y en alto nivel empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Alto Nivel Empresarial. Yo soy Luis Ramírez Ortega y pues bueno, la verdad es que hoy estamos entusiasmados porque nos visita eh, una, uno del todo son pieza fundamental, pero eh, el invitado de hoy estuvo en el episodio 2 de Alto Nivel Empresarial en los inicios de este gran proyecto que afortunadamente, y gracias a Dios, ha llegado muy lejos. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Eh, les voy a dar un breve intro de él, a ver si pueden identificar quién es, si son fieles seguidores de alto nivel empresarial, sabrán quién es. Y es que él es licenciado en administración, es maestro en finanzas, asesor hipoteca hipotecario certificado y por si fuera poco es un gran emprendedor y un gran empresario. Él es, sí señores y señoras, él es Gustavo Soto. Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? Muy bien, pues contento de estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación y pues siempre un placer compartir aquí el micrófono contigo.
0: Gustavo, muchísimas gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros nuevamente. Fíjate que me entusiasma porque eh, los temas que tú manejas son de suma importancia, son de muchísimo valor y, y, y es algo pues del día a día, ¿no? Las finanzas, los créditos y cómo... Volvemos a tener esta entrevista después de un, de un año dos meses mínimo que, que fue cuando iniciamos este gran proyecto aproximadamente y, y cómo ha cambiado todo y las nuevas tendencias y qué viene y como una refrescada y actualizada de todos esos temas. Para las personas que no han escuchado el episodio número 2 los invito a que regresen un poquito en el tiempo en, en Spotify lo pueden encontrar. Eh, así está episodio 2 y... Pues bueno, para que se den una idea de quién es Gustavo Soto, ahorita brevemente eh, me gustaría que diéramos una pequeña refrescadita de, de quién es Gustavo Soto, cómo consideras o cómo defines a Gustavo Soto y cómo es que llegas a donde estás el día de hoy. O sea, esa pequeña trayectoria, a lo mejor breve, pero para poner en contexto a, a todos los que nos escuchan. Claro, Adelante, amigo.
1: Gracias, Luis. Muchas gracias. Este, pues bueno, un, un panorama rapidísimo. Pues la verdad es que eh, el, la trayectoria ha sido principalmente en el sector financiero. Hace ya eh, 14 años, por ahí empezamos colaborando para Banco Cetelem del Grupo BNP Paribas en, en, en Barcelona. Y al regreso a México, pues me tocó colaborar con varias instituciones, Santander, ICSE, en, en otras Sofipo, después regresando al mismo grupo Santander. Y en el 2015 iniciamos eh, pues Grupo Ingenia, ¿no? que es en donde pues, ahora sí le dedicamos todos los días, todas las horas, el empeño, el corazón, y es un proyecto pues, que nos ha llevado a pues, cosas que no habíamos imaginado. ¿no? Al, al día de hoy con la oficina aquí en Guadalajara, por allá en Hermosillo, para atender el estado de Sonora, y, y bueno pues con la especialización en, en la materia hipotecaria, que es lo que nos ocupa el día de hoy como un preámbulo, pues, de, de lo que hacemos, pero eso es nuestro día a día, Luis, como ves?
0: Excelente. ¿Cuánto tiempo lleva ya Ingenia?
1: Pues, exactamente, arrancamos en octubre del 2015. Entonces, el mes pasado estábamos festejando el sexto aniversario y este mes, el tercer aniversario allá en, en Sonora.
0: Excelente. Entonces, Ingenia, ¿de qué manera puede ayudarnos todos los que nos escuchan?
1: Pues, somos un facilitador. Somos asesores hipotecarios certificados, especializados en llevar todo el proceso para adquisición, no solamente de una casa o un departamento, también puede ser un terreno, puede ser la construcción de una propiedad. Este, todo eso es lo que nosotros eh, podemos apoyar a la gente desde la concepción de la idea, ¿no? A veces nos levantamos y pensamos y tenemos ideas que nos mueven todos los días. Y algún día nos levantamos y decimos, oye, pues creo que ya es el momento de obtener mi casa o de construir la casa de mis sueños, ¿no? Que es algo padrísimo, este, como lo hacen en Conmar Grupo. Y, y esa parte, pues cuando la gente tiene la idea, nos busca y dice, oye, pues se me ocurrió esto, pero no sé cómo hacerlo. Y ahí es justo donde nosotros lo llevamos de la mano, ¿no? Vemos toda la concepción de la idea, lo materializamos, lo aterrizamos en números y después es pues traducirlo a que las cosas sucedan.
0: Por ejemplo, alguna persona que tenga ya una hipoteca uh -huh. activa y quiere mejorar sus condiciones, ¿se puede? ¿Ingenia puede ayudar o no?
1: Totalmente. También lo hacemos, por supuesto. Por lo mismo tenemos un, un abanico amplio de instituciones financieras. Trabajamos con los nueve principales bancos del país y tres financieras. Esto para buscar darles eh, pues un anaquel suficiente en donde podemos ver... Incluso la mejora de
0: hipoteca. Excelente. Ahora, fíjate que hay algo que yo creo que me hizo ruido a mí y a todos los que nos escucharon al iniciar el episodio es ¿cómo no morir el, en el intento? Eso dice eso dice en el inicio lo que platicamos. Sí. ¿Cómo sí se puede morir alguien en el intento, amigo? Platícanos. Te
1: voy a contar un par de historias a de ver, terror.
0: Adelante. ¿no?
1: Este, Por ejemplo, una de morir en el intento es que cuando no tenemos la asesoría completa y adecuada, a veces pareciera que si voy y yo pido una tarjeta al banco, me la autorizan, pues la uso y, y pues el resto es historia, ¿no? Y a golpes aprendemos, ¿no? Pagando intereses, anualidades y demás, pero pues eso es una tarjeta de crédito. En un crédito hipotecario entran en juego muchos factores, además de ser una línea de muy largo plazo, pues también eh, conlleva la parte de la adquisición del inmueble la parte jurídica es muy importante. Entonces, el, el no morir en el intento, pues por ejemplo, nos ha tocado clientes que llegan con nosotros, dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya parte una casa, firmé un contrato. Desgraciadamente, cuando llegan con nosotros, en ocasiones ya visitaron tres, cuatro sucursales de, distinto, de distintos bancos, no tienen todavía ni siquiera una autorización, pero ya firmaron un contrato donde se comprometieron a una fecha límite sí. en donde si no lo cumplen, pierden su enganche. Y a veces ese enganche puede ser 10 mil pesos, pero a veces puede ser 100, 200 o más. Y si no tienen la asesoría adecuada, pues pueden perder esa cantidad que es muy fuerte, eh, pues un monto ya que afecta a tu patrimonio. Esa es una. Y, y dos, también en ocasiones cuando el cliente no recibe la asesoría adecuada y tiene un crédito que lo sobreendeuda, pues nos ha tocado ver casos de personas que ya llegan con nosotros buscando mejorar una hipoteca que tienen casi un año sin poder pagar y, y les preguntamos, oye, ¿cómo es que en su momento llegaste a tomar este financiamiento? No, pues es que fui a tal lado y me dieron esta línea, así, 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 pero ya no puedo con ella. Entonces no hubo análisis, no hubo asesoría, hay un sobreendeudamiento y eso desemboca en que el cliente deje de pagar el inmueble Puede perder todo lo que ya había pagado si no está bien asesorado. Y adicionalmente, muy triste, nos ha tocado ver que en ocasiones pues hasta esa pérdida de patrimonio al haber un problema económico tan fuerte puede afectar hasta, hasta la pareja, no al núcleo familiar, que terminan uh -huh. en separaciones. Entonces, ese no morir en el intento tiene tantas aristas, desgraciadamente, que si no tenemos la asesoría indicada, el tema de los dineros... O pues sea, es fundamental, ¿no? Entonces, es ahí en donde nosotros entramos, Luis, para evitar que nadie muera en el intento que de la pensión no de su crédito hipotecario. Que así no es. se
0: queden en el intento. El tema, el tema de ahorita de, de los créditos hipotecarios, según tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Es favorable? Eh, ¿Recomiendas ahorita a las personas que quieren o tienen la intención, quizás, de construir o de comprar su patrimonio, su casa... Recomienda sacar un crédito hipotecario ahorita en estos momentos?
1: Sí, digo, francamente sí. Eh, es un muy buen momento por distintas razones, ¿no? Pero quizá las tres primeras que se me vienen a la mente es que las tasas de largo plazo comenzaron a aumentar desde finales de febrero de este año 2021. Y vimos un efecto, ¿no? Y empiezan a subir en Estados Unidos, aquí en México... Lo, lo detectamos en cadena con el bono México o el bono M a 7 y a 10 años, como ha venido subiendo a lo largo del 2021 y eso tiene un efecto directamente en las tasas hipotecarias. Sin embargo y afortunadamente para todo el mercado hay una competencia pues, dura entre los distintos bancos, todos los principales bancos, por tener mayor cuota de mercado cada vez y están haciendo un esfuerzo muy importante por mantener las tasas bajas. aun cuando el costo claro. financiero para ellos se viene elevando. Entonces, seguramente en el primer trimestre vamos a ver un ajuste en el tema de las tasas. No hablo de algo para asustarse, pero bueno, van a aumentar. Entonces, alguien que contrata hoy su crédito hipotecario Aseguro. está en un muy buen momento porque amarra una tasa fija de largo plazo. Y segundo también porque a nivel macroeconómico ya contamos pues con un panorama de estabilidad por lo menos sabemos hacia dónde vamos claro. recordando el episodio 2, cuando platicábamos ahí este pues ya hace bastantes meses sí, sí, sí. pues la ah. verdad es que había bastante incertidumbre no sabíamos bien para dónde íbamos todavía estaban los apoyos que brindaron los bancos de sí. te voy a diferir tus mensualidades de hoy para que no te aprietes la carreta y demás pero ya en este momento, eso ya pasó, la gente tiene estabilidad, estamos retomando ya el ritmo de la tasa de empleo que teníamos prepandemia. Entonces son muchos los factores que vienen empujados a que tomemos nuestro crédito hoy y además que hay una oferta de vivienda suficiente, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo porque la plusvalía de los inmuebles está muy acelerada. Sí. Y si no compras hoy, dices, bueno, pues mejor compro a finales del 2022... Adelante, hazlo. Pero la misma casa quizá va a estar 100, 200, 300 mil más arriba. Depende del valor de la misma, ¿no? Tú lo has visto y tú eres experto también en sí, el tema. Sí,
0: no, y está, o sea, muy rápido el, el crecimiento en cuestión de plusvalía. Y bueno, creo que coincido y es un muy buen momento para obtener ese crédito que a lo mejor estamos indecisos, que... Sí, me levanto un día y digo sí, y luego después no. Una buena plática aquí con Gustavo y, y se les despeja un poquito el camino y, y nos puedes apoyar en, en, en cuestión de emisión de créditos y todo esto. Ahora, la tan sonada pandemia, muy sonada, sigue todavía. De hecho, por ahí he escuchado comentarios de que ya viene otra variante, eh, publicaciones, no sé si sea cierto o no, pero bueno, es la muy sonada pandemia. ¿Cómo la pasaste durante esta pandemia? ¿Cómo estuvo el sector financiero, el sector de hipotecario? ¿Bajó, subió, incertidumbre, certeza? ¿Qué viste en todo este tiempo de pandemia?
1: Pues fíjate que ya ah, pues acercándonos a los dos años de, de pandemia, eh, ha sido pues un, un sube y baja en la parte de, de, del, del tema hipotecario. Pero creo que desde hace ya bastantes meses hay mucha estabilidad, francamente. Y en ese sentido, los bancos, fíjate, una parte interesante que ha beneficiado al sector hipotecario. En los primeros meses de volatilidad, los bancos pues tenían un compromiso importante, como siempre, de colocación de crédito para mantener sus niveles de rentabilidad. Entonces, pues lo, el mayor riesgo en, el, en ese momento de la pandemia eran los créditos al consumo, ¿no? Llámese tarjeta de crédito, créditos personales. Había gente que decía, oye, pues yo tenía un límite de mi tarjeta de 150 mil pesos y me lo bajaron a 70, ¿no? O sea, eso pasó así como sucedió a nivel personal, sucedió a nivel empresarial. Una, una empresa, pensemos una pyme que factura 100 millones de pesos anuales, tenía un crédito revolvente, que es como una tarjetota de crédito para la empresa, este, a lo mejor con un límite de 5 millones de pesos y el banco, pues de buenas a primeras, te mandaba un correo, en el mejor de los casos, para avisarte que tu límite se modificaba a dos y medio o a un millón, etcétera. Y eso lo hizo el banco para minimizar el riesgo en donde ellos identificaban que podrían ser focos importantes de cartera vencida en caso de que esos sectores dispusieran de más crédito. Entonces, en la parte de hipotecario... Algo importante que lo distingue respecto de un crédito pyme o empresarial y los créditos al consumo, pues es que en primer lugar el banco tiene una garantía real, ¿no? Está el inmueble de por medio y eso para el banco pues, le da una mayor certeza y por eso es que le apuesta a brindar una línea de largo plazo y con una tasa que le deja un margen al banco que la verdad, pues... Digo, por supuesto que el banco gana, no son hermanos de la caridad, mm. pero la verdad es que son márgenes muy ajustados. El banco tiene que ser muy cuidadoso y también ahí nosotros participamos como corresponsables en la originación de crédito. Por eso nos apegamos a las políticas, a los procesos y vamos de la mano con los bancos para cuidar y tener una cartera sana. Entonces los bancos lo que dijeron, bueno, nos volteamos al hipotecario, que nos da certidumbre de largo plazo. Claro. ¿no? Y que también nos da rentabilidad. Entonces, en ese aspecto creo que nos vimos beneficiados en el sector hipotecario. Porque todos los bancos le dieron mucha atención a este sector. Y pues ha habido una gran competencia por mantener tasas, tasas bajas.
0: Fíjate que entonces, pese a... Porque fue un año, no vamos a decir bueno ni malo. Digo, ya casi a dos años, como dices, no no fueron ni buenos ni malos. Sencillamente fueron diferentes para todo tipo de personas. Pero en tipo, en, en, en el área hipotecaria, digamos que no, no afectó tanto. ¿Por qué? Por lo mismo que dices, ¿no? Son cuestiones o son operaciones a largo plazo y que sí hay una garantía de promedio. Entonces no fue tan afectado el tema hipotecario. Ahora bien, ¿qué papel juega aquí un asesor certificado? Porque a lo mejor yo puedo ser sujeto a un crédito, uh -huh. Pero si no lo pido con la persona indicada, o sea, si no me asesoro con la persona indicada, o voy yo, o hago algo mal en el proceso, es muy probable que no me otorguen el crédito. Y, y puedo decir o determinar, ¿sabes qué? Pues no soy yo sujeto a créditos, no me quieren prestar, no tengo historial crediticio. Me imagino que dentro de todo esto entra la asesoría de un asesor certificado. ¿Qué papel juega el asesor certificado en este tipo de trámites y, y operaciones hipotecarias?
1: fíjate que es, es, es muy relevante Luis, eh, teníamos años como, como red sobre todo la, la red de SOC este, pugnando porque se formara una asociación de brokers a nivel nacional y, y pues bueno, tiene ya poco más de cuatro años la ABH que es la Asociación Mexicana de Brokers Hipotecarios pero pues estamos hablando de que SOC eh, tiene más de 20 años en el mercado, fue el primer broker en México, es una marca mexicana Firmamos una de cada siete hipotecas en México. Y, y todo esto, ¿en qué redunda con el tema de estar certificado o no? Pues hablábamos de la importante decisión que toma la persona en su vida. Y sobre todo, pues es un tema de dineros, ¿no? Right. Entonces, primero es que para estar certificado hay un pues hay un examen, ¿no? Este, la tasa de aprobación bajó en esta, en esta primera recertificación que se dio a principios de este año. Y eso es porque se subió a la vara, lo cual veo yo muy sano. El asesor tiene que tener conocimientos, además de los conocimientos generales de crédito hipotecario, del proceso, de los conceptos y demás. Debe de conocer también el código de ética que nos rige como asociación. Y adicionalmente se es hace un ejercicio práctico en la certificación. Entonces esto comprueba que el asesor conoce el proceso, todo el ámbito que lleva el otorgar la línea y me gustaría, si me permites haciendo un paréntesis, Adelante. platicar cuál es el proceso de crédito hipotecario. Por ¿no? supuesto, o qué hacemos sí. con un con un cliente cuando llega a Ingenia y dice, oye, pues Gustavo, Edgardo, Enrique, Patia, Idea, Lorena, o sea, cualquier asesor del equipo se acerca y nos brinda la asesoría. Y dices, oye, pues quiero obtener mi crédito. ¿Cómo puedo hacerlo? En primer lugar, se le da una carta de bienvenida donde se le notifica que el servicio no tiene ningún costo. Como segundo paso se le brinda un folleto de asesoría, porque en esta primera asesoría se le explica al cliente todo el proceso de crédito, cuánto dura cada etapa y la documentación que se requiere para autorizarlo. Una vez que llegamos al, al paso de la autorización, que es el tercer paso, se le brinda un documento por escrito con sus condiciones y se le explica, ¿no? Porque el cliente pues, necesita conocer de manera detallada pues, qué es la tasa anualizada. El si la mensualidad incluye los accesorios o no, toda esa parte, ¿no? Uh -huh. Como cuarto paso y muy importante, hacemos un cierre de cifras previo a la firma de escritura y lo manejamos en una hoja de liquidación de números con el cliente, ¿no? Tu casa costó 3 millones menos tu enganche, menos si le metiste infonavid y los notariales te queda por pagar 500 mil uh -huh. pesos de enganche, ¿no? Entonces, lo vemos con el cliente previo a la firma para que no exista sorpresa no, ya el día de la firma y esté preparado con los recursos y como quinto paso utilizamos un folleto de firma primero porque siempre acompañamos al cliente a la firma de escrituras es muy importante para nosotros primero por lo que representa esa decisión y segundo porque ante cualquier duda financiera tenemos que estar hombro con hombro a él ese día de la firma de escritura y en un folleto muy, este, muy sencillo pero muy concreto le explicamos cómo administrar su crédito hipotecario, ¿no? A veces, pues, el, por ejemplo, los intereses reales pagados son deducibles en un crédito hipotecario. Muchas veces no lo sabemos, ¿no? Entonces, fiscalmente el cliente tiene un beneficio en ese sentido y no lo conocemos. Entonces, ese tipo de cosas se las explicamos al cliente ahí en, en el día de la firma y eso es cómo llevamos el proceso de atención.
0: Y es como el acompañamiento hacia, hacia el cliente, ¿no? De, de que no va solo y de que sabe que tiene el el respaldo de su asesor financiero, su asesor hipotecario en este caso. Así es. Excelente, Gustavo. Pues la verdad es que muchísimo... Fíjate, eh, desconocía el, el proceso de, de tu empresa. La verdad es que bastante interesante, bastante acompañado. Eh, la verdad es que es un servicio de calidad. Y, y qué importante es tener un asesor certificado porque y gracias a eso, digo, tenemos la plena seguridad de que conoce de que, y de que vas a saber ejecutar eh, pues todas las acciones ¿no? para obtener ese, ese crédito que a lo mejor estamos esperando o que acabamos de decidir ejecutarlo. Eh, Gustavo, ahora, ¿qué podemos decir de, de aquellas personas que todavía tienen miedo a tramitar un crédito hipotecario? Digo, oye, yo nunca lo he hecho ni lo quiero hacer. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué necesitan esas personas? Como, a lo mejor ahorita nos está escuchando alguien y sabes qué, engancho con esto porque quiero hacerlo, pero nunca lo he hecho. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué le sugieres a esa persona que quiere hacerlo y aún no se decide? Hay más pros que contras. Eh, ¿qué, ¿Qué recomiendas ante eso?
1: Pues la, la invitación siempre es acercarse a un asesor hipotecario certificado por supuesto, a, a Sock Ingenia. Claro. Este, mm. y, y esto es porque precisamente aterrizamos las ideas, ¿no? Nosotros, francamente, nos enfocamos en, en asesorar a las personas. Este, <coughs> pues no somos vendedores. O sea, me queda claro que una parte del proceso pues es como tal la venta del crédito hipotecario, pero nosotros vemos a la persona en realidad. Entonces, escuchamos tu proyecto siempre... En esa primera asesoría, yo te digo, Luis, platícame tu proyecto. Y tú me dices, a veces la respuesta es no, pues no tengo ni uno. Ah, pues está perfecto. Entonces vamos a abordarlo de otra forma, ¿no? Entonces yo te empiezo a, a platicar un poco de lo que hacemos, pero también preguntándote: oye, ¿a qué te dedicas? No, pues trabajo en tal empresa, ¿qué antigüedad tienes trabajando ahí? ¿No? Pues tanto, cuál es tu situación actual, soltero, casado, viudo, lo que sea. Este, y empezamos a entender el perfil de la persona para entonces comenzar a barajar algunas propuestas. Oye, pues podemos manejar esto así, 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 así. Y, y entender a la persona, ¿no? Una pregunta clave es con, con qué cantidad mensual te sentirías cómodo pagando, ¿no? Entendiendo que ante una eventualidad es un compromiso de largo plazo. Entonces, esa parte es clave. Nos, nos acercamos a escuchar y a entender el perfil de la gente. Y a veces es optimizar. Ahorita que decías los asesores el asesor de certificado, entre conocer todos los anaqueles y los tipos de accesorios y productos. Por ejemplo, hay gente que es bastante financiera y quiere pues, pagar el menor interés posible. Creo que todos queremos eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando el asesor está certificado y conoce todas las opciones, a veces alguien quiere un cofinanciamiento, pensemos Infonavit más banco, pero quizá lo que le conviene es un apoyo a Infonavit, que no es crédito de por medio de Infonavit, sino que... Optimiza las aportaciones del patrón para que se vayan como anticipos a ese capital de tu crédito bancario y a lo mejor te recorta unos tres o cuatro años de plazo con un dinero que no sale de tu bolsa, sino de la empresa en donde trabajas. Ese tipo de cosas es en donde nos interesa acercarnos con las personas, pero sobre todo los invitamos a que se acerquen con nosotros y que no tengan miedo. Pues finalmente, nuestra asesoría es gratuita, no tiene ningún costo. Tenemos toda la apertura, todas las ganas de escucharlos. Esa es la parte que más nos, nos mueve, ¿no? Porque eso es padrísimo. Todas las historias son diferentes. Créeme que nos encanta conocerlo. Y, y ahí te, te comparto algo que aquí en nuestra oficina en la de Guadalajara tenemos un muro uh -huh. que inauguramos en el quinto aniversario en donde tenemos pues, los nombres de todos los clientes que han firmado con nosotros Obviamente el puro nombre de pilas, sin apellidos por el secreto bancario, pero pues tú ves ahí Juan, Pedro, Luis, Gabriela, Daniela, o sea, todos los clientes aparecen ahí y es padrísimo, ¿no? Porque finalmente son las personas que en algún momento vencieron ese miedo, se, acer se acercaron, ¿no? Oye, dieron el brinco, como tú dices. Oye, pues ¿cómo le hago? ¿Qué sigue? ¿No? Entonces ahí es donde nos gusta llevarlos de la mano.
0: Excelente. Fíjate que, que y qué padre eso del muro, no? Incluso es hasta motivación para ustedes al verlo y decir, pues lo vamos a llenar más. no Vamos Exacto. a agregar más nombres. Eh, entramos ya a la recta final. La verdad es que se nos volvió el tiempo volando en el episodio 2 <risa> volando y muy rápido. Pero me gustaría cerrar con con a lo mejor esto nos va a ayudar a todos. Y es cómo identifico irregularidades en mi proceso de en mi proceso de tramitar un crédito hipotecario. Porque si bien ustedes son eh, una empresa totalmente seria, distinguida y con un servicio premium, también deberá haber asesores que ni están certificados, pero a lo mejor ostentan que son certificados y no lo es así. Y, y quizás estamos a punto de ser víctimas de algún fraude o no sé qué, sí. qué, qué pueda haber en ese tema. Eh, eh, entonces, como tres focos que tú digas, cuidado si ves esto cuidado si sospechas esto o si ves esta acción, no sé por ahí guíanos para más o menos darnos cuenta de dónde no uh -huh. estar ahí este, cerrando un trato.
1: Claro, <coughs> creo que podemos dar tres puntos importantes Luis, el primero es que un asesor hipotecario certificado jamás te va a pedir dinero, entonces alguien que te pida dinero descártalo de inmediato y ve y cuéntaselo a quien más confianza <risa> le tengas, ¿no? literal <risa> le... eso no hay que hacerlo jamás este segundo cuando un asesor o una persona te dice fírmame estas 10 solicitudes y lo vamos a meter en 10 bancos a ver quién nos contesta más rápido nos da las mejores condiciones aguas es una persona que a lo mejor su enfoque de atención es pues pasar papeles no hay ningún análisis no hay ninguna asesoría no hay perfilamiento y bueno pues ahí el riesgo es pues uno, que ande tu información en 10 bancos al mismo tiempo. Y segundo, que tantas consultas te puede bajar la, cali la calificación de score de tu perfil como acreditado, ¿no? Y tercero y muy importante, pues es un tema de tiempos, ¿no? Una autorización se lleva cuando mucho, y estoy exagerando, una semana. Cuando son líneas de crédito de montos pues considerablemente mayores, pues se lleva más tiempo porque se van a comité. Pero un crédito promedio en menos de una semana tienes resolución. Nosotros tenemos tiempos de respuesta incluso en un día, la autorización, el mismo día a veces. Y, y también el tiempo de la formalización. Una vez que tu línea está autorizada, máximo en tres semanas, tú podrías estar ya sentado firmando la escritura. Entonces, cuando tú veas que esto ya lleva dos semanas, tres semanas, que no te dan ni una precalificación, no sabes ni, ni en qué va, nadie te habla, aguas, ¿no? Entonces ahí también es algo, una alerta importante.
0: Excelente. La verdad es que tres puntos muy importantes y, y claves que sé que la verdad es nos va a servir a todos cuando estemos en ese momento ¿no? de, de la decisión de un crédito hipotecario. Compártenos tus redes sociales. Gustavo, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde, encu dónde encuentran a Ingenia?
1: Con mucho gusto, Luis. Los esperamos en Ingenia Asesores Financieros. Estamos en, en Facebook, en Instagram este, y en la página de, de Internet www credingenia.com todo pegado con, con ilatina este, ahí estamos a sus órdenes
0: excelente Gustavo, pues no me queda más, más que agradecerte nuevamente el haber estado ya después de un año en este, en este gran proyecto actualizándonos a todos en cuestiones hipotecarias y de créditos y saber que te ha ido tan bien y, y que traes muchísimos proyectos en puerta y que te podemos buscar para cualquier situación. Muchísimas gracias.
1: Sí, con toda la confianza Luis, pues gracias por el espacio y estamos a sus órdenes aquí en Guadalajara, en todo el estado de Jalisco y en Hermosillo también para atender todo el estado de Sonora y también tenemos nivel nacional.
0: Perfectísimo. Muchas gracias. Y si les gustó lo que escucharon, no olviden compartir este episodio y nos encuentran en todas las plataformas como Alto Nivel Empresarial. Muchísimas gracias. y Hasta la próxima. Hasta Chao. la próxima. Chao. Muchas gracias.